0: Ich tauche den Pinsel in die königsblau Farbe, ziehe ihn dann durch das wo das ich gerade aus der Tube gedruckt habe, mische es auf einem Stück Karton ziehe den Pinsel dann quer über die grosse Leinwand, die vor mir an der Kellerwand lehnt. ein Bein der Tänzerin entlang, wo über den Schultern vom Tänzer liegt. Dann gehe ich zurück in mein Zimmer, auf die Aufzug mache. So oder so ähnlich stelle ich mir vor, ist es damals gsi vor über 20 Jahren, als ich mit 18 ab und zu noch recht gerne gemalt habe. Mit Kreiden oder auch das Ölbild von einer Tänzerin und einem Tänzer. Genau erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Gefallen hat es mir, glaub, auch nicht so wahnsinnig gut. Und irgendwann habe ich es dann weggerührt. Habe ich gemeint. Aber vor kurzem... Da hatte ich ein Mail in der Inbox von einem Herr Feurer aus der Bodenseeregion, einem Kunstvermittler. Es eine Mail mit fünf Anhängen. Foto von meinem Bild, das er kürzlich gekauft hat.
1: Also ich stand jetzt gerade vor Ihrem Bild. Es ist sogar sehr schön
0: platziert. Sicher, das ist ja Wahnsinn. Das ist
1: also nicht extra noch hergestellt. Jedes Bild sucht sich ja seinen Platz.
0: Ist das so? Ja, ja. Und jeder, jeder kennt den da. Mich hat das total wundergenommen, fasziniert, wie mein Bild, das absolut kein Meisterwerk ist, wie es mysteriöserweise nach über 20 Jahren wieder auftaucht ist, wie es aus meinem Abfall zu ihm ist, durch welche Hände dass es all die Jahre gegangen ist, warum es überlebt hat. Das möchte ich gerne herausfinden. Mein Name ist Patricia Panzer. Im Banzer. Wer bestimmt also in unserer schnelllebigen Gesellschaft, welche Objekte überleben und welche nicht? Wer sind die Leute?
2: Die erste Antwort, die mir erhaltet, die ist einfach «Weg, weg». Und dann stehe ich vor dem Subjekt und entscheide ich, weg oder nicht weg. Es gibt keine Zufälle.
0: Angefangen hat also bei dem Mail, unterschrieben von einem Erwin Feurer aus Frasnacht. «Feurer Fine Arts» steht da er schreibt das Bild, bei ihm in einer Inszenierung von Kunst und Büro im ehemaligen Denner, Frasnacht, am Bodensee gelandet und wartet darauf, als gute Story weitergeschrieben zu werden. Lustig, auch ein bisschen seltsam. Auf der Fotos sieht man es zwischen sehr vielen anderen Bildern, die am Boden und auf Tisch verstreut sind, es rührt mich gerade zurück in meine Teenager-Zeiten. Oh wow. Ich versuche mich zurückzusetzen, mich zu erinnern, was ich denn wirklich damit gemacht habe. Ich schicke meiner ehemaligen Nachbarin, die häufig bei mir war eine Nachricht. frage sie, ob sie zufällig noch etwas weiss. Also das Bild mag ich mich sehr gut noch erinnern. Okay. Und Es
3: war, ist es dann grad vor dem Zimmer im Gang gestanden. Und mir hat es damals auch schon mega gefallen mit dem Blau, Weiß, Grau. Und ich weiß, du hast auch irgendetwas vorgehabt mit dem. Hm. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, an was. Und dass du es weggeschmissen
0: hast, das habe ich auch nicht gewusst. Ich etwas vorgehabt. Von dem weiß ich also auch gar nicht mehr. Ich rede noch mit meiner Mutter, mit meinen älteren Brüdern und merke dann, es muss es ja so sein. Ein paar Jahre nachdem ich ausgezogen bin, bei meinen Eltern sind auch sie gezügelt. Mit Hilfe meiner Zügelunternehmer, wo auch all den alten Ramsch im Keller mitgenommen hat. <lacht> Wir
2: sehen <werden> uns später. <lacht> Grazie, Nino.
0: Mein Bild ist also gar nicht im Kübel gelandet, sondern wahrscheinlich bei dem Mann da.
2: Angelo Selvaggi, von der Firma Fischer Dienstleger in Zürich. Wir machen äh, Räumung, Nachlassen, Verwertung, Reinigung und Transporte.
0: Und zwar macht er das seit über 20 Jahren. Jeden Tag sterben oder zügeln Menschen, ihre Wohnungen, Häuser werden geräumt, vieles bleibt zurück. Ich stelle mir vor, wie viele Objekte in dieser Zeit durch die Hände von Angelo Selvaci mir gegangen sein. Bei wie vielen er muss er entschieden haben, ob sie weiterleben oder eben nicht.
2: Es gibt immer so den Moment, die Emotionen, die ich in diesem Moment habe, wenn ich das dann Und dann sehe ich, äh, mal doch, nein. Klar, eine falsche Entscheidung treffe ich auch. Aber, sagen wir so 90 Prozent, Dürfte ich sagen, dass was ich dann nehme, äh, findet wieder ja, einen Platz irgendwo auf dieser Welt. Irgendwo.
0: Auch wenn ich wenig Hoffnung habe, dass er sich erinnert, ein Versuch ist es wert. Wir treffen uns darum am Montagmorgen im dritten Stock eines Stadthauses in Zürich-Wiedicke.
2: Das ist jetzt eine typische Wohnung aus den 70 Jahren. Von
0: er, blauer Kapuzenpulli, grauer Haarfrands, verschmitztes Lächeln und ein Team von vier Männern voll am Arbeiten sind, wo ich ankomme. Sie rumet die Wohnung eines älteren Herrn, der vor kurzem gestorben ist. Mich nimmt es Wunder, wie so eine Räumung läuft Da heifen grad gerade was? Das ist jetzt
2: ja, ein Weitwinner, jawohl. Man sieht es, also, der Herr hat geraucht, auch nicht gross sein Haushalt pflegt, aber äh, er hat hierin 40 Jahre gewohnt und die Vermieter haben noch nie etwas dran gemacht. Also, das heisst, was Sie jetzt hier sehen, das ist das, was vor... 40 Jahre war, okay. inklusive Depi.
0: Ja, man. man sieht überall die Abdrücke von diesen Schränken an den Wänden der Bilder.
2: Seine Tochter hat uns beauftragt, die Wohnung zu räumen, reinigen und dem Vermieter abzugeben. Sie möchte nicht anwesend sein aus emotionellen Gründen, das ist klar.
0: Die Tochter die hat den Auftrag gegeben, geht sie einfach selber zuerst rum und dann sagt, sie machen sie mit dem Rest, was sie wollen.
2: Also ich empfehle immer, sie sollen sich Zeit nehmen. Weil im ersten Moment die Emotionen sind so stark, dass die meisten sagen, wir wollen nichts. Und das ist nicht richtig.
0: Wenn Sie sagen, das ist häufig der Fall, dass die Leute zuerst mal sagen, ich will nichts, man könnte sich ja vorstellen, häufig streitet man um das, was noch ein Wert hat.
2: Also es ist klar, es gibt zwei Arten von Erben. Die einen die sagen, ich kann nie etwas wählen und die nicht. Und dann gibt es die anderen, wo ja also gerade zwei Stunden nach dem Tod gibt es schon Streitereien wegen Erbschaften, wegen Wertgegenstand. Und das ist auch ein Teil von meinem Job, das heißt, ich erstelle ein Inventar, eine Schätzung. Somit dann sie nachher die Angehörigen die wissen genau was der Tisch könnte wert sein sie was der Schmuck und so weiter also äh, alles.
0: All die Objekte um uns herum, man fragt sich automatisch was ist das für ein Mann gewesen?
2: Ich nehme einen Einblick im Leben von Menschen während mir das mir Das heißt, wir sehen Akte zum Beispiel, wir sehen Diplom, wir sehen Foti. Das ist sehr spannend, speziell Foto. Also sehen, wie hat er klappt, Was hat er geschafft?
0: Innen, Sie sagen, es hat einen Geruch, der Mann hat nicht so Wert auf Hygiene Das deutet ja vielleicht auch darauf ein, dass er ein bisschen einsam war und nicht wahnsinnig viel Besuch hatte. Lesen Sie das auch immer schon ab, ein bisschen aus den Wohnungen
2: Also Wir haben speziell nach, während und nach dem Covid festgestellt, dass es ist schon vorher Ältere Leute sind einsam, aber jetzt ist es noch schlimmer. Geworden. Mit der Psyche des Spitex oder der Nachbarschaftshilf, das hilft schon. Aber der richtige der Nachbar, der vis-à-vis, der, -vis, der unten und oben wohnt, das ist vorbei. Es ist einfach Einsamkeit das grösste Problem, das mir begegnet bei solchen Räumungen. Das ist ein Zeichen von Einsamkeit, was wir hier sehen.
0: Wir sehen zum Angelo Selvaci an, dass das Thema beschäftigt ihn.
2: Angehörige, es gibt so einen Schutzschild, wo sie haben. Die sagen ja, er oder sie hat das so wählen. Die haben es uns nicht in Nöchi klar, aber das ist lediglich ein Schutz für sich selbst. Das stimmt nicht. Also ich meine, man kann so einen Menschen nehmen und vielleicht einmal einladen, mal vielleicht, ich nicht, zwei, drei Mal in der Woche das Kaffee nehmen. Aber das, das ist, man hat keine Zeit. Für die Leute haben in der Schweiz keine Zeit. Spezifisch in der Schweiz, ja.
0: Während Tisch, Stühle, Teller, Bücher, Kabel, Gestell, Fotialben an uns vorbeigetragen werden, schaut Angelo Selvaci in jedes Zimmer, in jedem Schrank.
2: In jeder Ecke, überall, in jede Wohnung sage ich immer. Es hat etwas, was spannend ist. Wo, ich darf sagen, dass in jeder Wohnung eine Erinnerung habe. Also an dem Tag, wo ich nicht mehr neugierig bin, muss ich aufhören. Das, ist, äh, nein, das kann man nicht als Maschinenarbeit anschauen. Also, wir haben schon alles erlebt. Zum Beispiel in einer Dusche, also der Duschewand, war ein guno äh, Amiet bild gewesen, also ein 100000 frankiges Bild. Einfach dort Aufgang in einer Dusche. In der Genau, richtig, genau. Die Person hat das auch nicht gewusst, was das ist. Das hat sie bekommen von einer Tante und dann haben wir das verwerten und sie hat eine richtige Freude gehabt.
0: Passiert es häufig, dass Sie Ihre Kunden darauf hinweisen, dass das ja mehr wert ist, als Sie gemeint haben?
2: Ja, ich bin einer von denen. Das
0: könnten auch nichts sagen.
2: Ja, genau. Viele Mitbewerber die sagen, du spinnst, du sollst das nicht machen. Also, eigentlich ist das Teamverdienst, aber das kann ich nicht. Also, zum Beispiel vor ein paar Jahren... Ein Bistandin in uns bett, die Wohnung durchzusuchen. Sie war anwesend. Sie hat Schmuck gesucht, was üblich ist, also Wertobjekte. Und dann auf dem Balkon habe ich in der Topf 3 drei Kilo Gold gefunden, also drei Goldbarren. Ich hätte ruhig sein können. und dann, wenn die Räumung machen, nehme ich mir die drei Kilo. Aber nein, ich habe das ich habe sie aufmerksam gemacht. Das ist
0: wirklich Schatzsuche.
2: Ja, es Neugier. Es befriedigt mich irgendwie.
0: Und was hat er heute entdeckt?
2: Also grosse Werte haben wir keine gefunden, aber wir haben gefunden, Sachen gefunden, die wirklich der Mann äh, gerne hatte. Das ist eine alte Öllampe mit einem gelben Glas Medaillen, Schutzmedaille. Das ist das, aber sonst war er eher ein einfacher Mensch wo der seine Wasserlücke, seine Flasche Whisky vom Denner. also nicht nüt bewegen.
0: Ein paar Minuten, Schweißtropfen und Hammerschlag später ist die Wohnung praktisch leer.
2: Die Wohnung wird nächste Woche vermietet, also Teppich rausnehmen, nicht einmal gemalt. Also finde
0: das schon verrückt? Das ist Ihr Alltag für mich seit 40 Jahre von einem Menschen, der in ein paar Stunden weggeschaffen wird. Sie sind eigentlich eine Art Bestatter von Objekten, oder? Genau, richtig. Oder eigentlich lieber Bewahrer von Objekten, weil er sie möglichst wieder in Umlauf bringen will. Das erklärt er mir, hat vielleicht auch mit seiner Kindheit in Süditalien zu tun.
2: Wir waren bescheidene Familie. Also, uns haben sie immer gelernt, wirklich das Zeug zu respektieren. Respekt da auch zu den Waren, nicht nur zu den Menschen, zu den Waren, schätzen, was wir haben. Das hat sich für sich bei mir reingeprägt, dass ich nicht, ich nicht einfach, dass ich einfach so vorgerühren kann, wie das nicht wäre. Oder? Es gibt sicher jemanden, der noch Freude hätte. Oder? Oder man kann es verkaufen, weitergeben. Wir als Latino sind wir wie, ja, Geschichte und Familie bezogen. Und man denkt auch, Großvater hat Jahre braucht, um das auch zu arbeiten. Er hat für das so weiter. Mein Motto ist immer, weiter zu leben lassen. Aber eben.
0: Gut, seine Mission, weiter leben Vor lauter Räumen und Eintauchen ins Leben des unbekannten Mann habe ich fast meine eigene Mission vergessen. Angelo Selvacci und ich sitzen drum noch kurz in einem Kaffee um die Ecke und ich zeige ihm endlich das Foto von meinem Bild. Er nimmt die Lesebrille, an meine Eltern kann er sich erinnern, aber wenn ich seinen Gesichtsausdruck richtig deute, an das Bild weniger. Wahrscheinlich ist es geräumt worden von Ihnen. Also, Sie mögen sich vermutlich nicht erinnern.
2: Äh, also, vermutlich, während wir bei Ihnen geräumt haben, ist mir das Bild aufgefallen. Und ich dachte, da tue ich jetzt auf die Seite. Und dann sicher garantiert ist das in einem Lot von Bildern gelandet, wo ich jemandem gerne vermutlich, der hat das verkauft, Weil direkt von mir auf Bodensee kann man nicht vorstellen, sondern das ist sicher um sieben Ecken gegangen.
0: Um sieben Ecken gegangen, das heißt, es gibt vermutlich nicht nur sieben, sondern 700 Wege, die es genommen haben könnte. Angelo Selvaci hat Tausende von Bilder in seinem Lager. Ja, <lacht> Tausend,
2: Ja, oder vielleicht ein bisschen mehr.
0: Aber wo übrigens fast Tausend Quadratmeter groß ist. Bilder, die er in alle Richtungen weggeht, zum Beispiel auch für karitative Zwecke. Gut möglich also, dass es z.B. in einem Altersheim oder irgendeinem Stegenhaus als Deko gegangen ist. Ich versuche mir vorzustellen, wie viele Objekte im Umlauf sind, wie viel Geld damit gemacht wird, wie viele Leute nur schon an Flohmert oder Brockis handeln. Die Nachhaltigkeit, der Retro-Trend hat in den letzten Jahren noch mehr Aufschwung gebracht. Viele sind ihres verstaubten Image los worden. Das Netzwerk von Menschen, die mit gebrauchter Ware handelt, muss riesig sein. Angelo Selvaci nickt.
2: Es gibt einen Markt für alles. Und in der Schweiz wird alles gekauft.
0: Und alles gesammelt.
2: Also der Schweizer ist einer der grössten Sammlervolken, wo wir hat. Wir haben von der Uhr randdeckel Briefmarken, Werbeschilder. Wir haben, wenn ich das erzählen darf, ich sage den Namen nicht. Aber eine ganz, ganz berühmte Persönlichkeit aus Winterthur. Wir sind beauftragt worden, ein Inventar zu erstellen mit den Aktionshausen. Und die Frau die hat gesammelt Gitarren und Bohrmaschinen gesammelt. Aus welchem Grund, weiss ich auch nicht.
0: Er selber hat Kontakt für alle Arten von Objekten: Teppichinteressenten, Schrankspezialisten usw.
2: Es gibt ein Netzwerk, also es gibt ein unauffälliges Netzwerk in der Schweiz, das sehr aktiv ist, also national und international.
0: Irgendwie Schweizerinnen und Schweizer, man kann sagen, so sind sich gewöhnt an fixe Preise. Ja. Und das ist ja ganz eine ganz andere Welt, die vom Handel und ja. so ein bisschen dealen und schauen, okay, können wir da einen Preis finden. Ja. Es
2: ist, der Schweizer ist sich nicht gewöhnt zu handeln. Das kann er nicht oder, oder will er nicht, er schämt sich. Er sagt, ja, ich gebe Ihnen Bescheid, ich überlege mir <lacht> das. Der er will das also anstatt sage ich, los mal das da? 500 und also mein Budget ist 280 äh, das sehen wir speziell mit deiner Tischlampe äh, 20 Jahren. und da, da gehen die Preise zwischen 50 Fr. und 500 ah die haben eine große Marge ich weiß es weil ich beliefere die man kann ruhig merken aber es ist ein, äh, der Graumarkt ist enorm also ich sag dem, der Stühlfrei ist extrem groß
0: wir plaudern noch ein bisschen, ich trinke den Kaffee aus und fragte Angelo Selvaci dann noch nach Namen und Nummern von möglichen Abnehmern von meinem Bild von damals, wer weiß? Grüezi, das ist Patricia Banzer. Von In den nächsten Tagen und Wochen telefoniere ich ab. Ich habe eine Nummer von Herrn Selvaci Ja, genau, Ich er Ihnen ab und zu Bilder verkauft oder auch andere Sachen. Aber ohne Erfolg. Mhm. Je länger ich an dieser Geschichte bin und mit Leuten rede, desto mehr habe ich das Gefühl, dass jede oder jede Zweite mein Bild gekauft haben könnte. Alle scheinen ja irgendwie etwas zu handeln. Logisch eigentlich. Über soziale Medien, über all die Plattformen, die es gibt, Tutti, Ricardo und so weiter, ist das auch unglaublich einfach geworden. Ricardo hat Beispiel im Jahr 2021 fast 4,5 Millionen Mitglieder in der Schweiz. 400.000 mehr als im Jahr vorher. Verkauft wurden sind sieben Millionen Artikel. Nach ein paar Wochen, als wo ich diese Geschichte gerade aufgebe, kommt nochmal eine E-Mail von Erwin Feurer aus Frasnacht. Und zwar erinnert er sich, wo er mein Bild gekauft hat. Nämlich von einem Händler bei Luzern via Ricardo für wenig Geld. Der Händler verkauft massenweise Schweizer Kunst immer ab einem Franken. Ab einem Franken? Ich habe es ja schon immer gewusst, dass mein Bild vermutlich viel wert ist. Es war ein Händler mit dem Online-Namen Barbie.
1: Da habe ich also nicht für einen Franken gekauft, aber auch nicht für mehr als vielleicht 100. Er hat einfach ab dem Franken, den Barbie, und der verkauft halt tausende von Bildern. Ja. Und darum der weiss er nicht mehr, woher.
0: Immerhin, jetzt habe ich schon drei Leute zusammen, die mit meinem Bild gehandelt haben. Von meinen Eltern ist es zum Angelo Selvacci. Das letzte gelandet ist es beim Erwin Feurer. Irgendwann zwischendurch beim Barbie. Ich ihn sofort an und wir machen ab. Ich bin gespannt auf den Händler, der unglaublich aktiv ist, sich der grössten Kunsthändler auf Ricardo nennt, Tausende von Bildern gleichzeitig verkauft. Leider sagt er aber ein paar Tage später wieder ab. Im Moment hat er gerade viel am Hals. Etwas wegen einem kunst deal das nicht so gelaufen ist, wie er erzählt. Okay. Schade, weil so erfahre ich wahrscheinlich nie, wie es von Angelo Selvaggi zu ihm gekommen ist. Ich beschließe aber trotzdem, Richtung Norden zu fahren, in den Kunstraum von Erwin Feurer. Noch zwei Stationen bis Frasnacht. Irgendwo auf dem Land, zwischen Amriswil und Bodensee. Dort, wo mein Bild schließlich steht. Er würde es mir also auch zurückschenken, sagt er am Telefon. Wer ist er, frage ich mich. Warum hat er mein Bild gekauft?
3: Frasnacht, Domino.
0: In Frasnacht waren zwei sehr große Räume im Erdgeschoss mit Sicht auf den See, 400 Quadratmeter. Mit mit Bilder, Möbeln und Ideen. Der Herr wie weiße Hosen, weißes schmales Bärtchen, graue Bläser, bietet mich fröhlich hin. Oh,
3: wow!
0: <lacht> ich weiß nicht, wo anschauen. Überall hat es Bilder, Objekte. Zum Beispiel ein weißen Jaguar, den ich zuerst gar nicht gesehen habe.
1: Überall Projekte. Schauen Sie. Hier ist zum Beispiel eine alte Chronik von der Stadt Kleve. Mhm. Die könnte durchaus 400 Jahre alt sein. Woher
0: haben
1: Sie die? Die habe ich mir geschenkt bekommen.
0: Bilder mit ungewöhnlich dick aufgetreten Farbtupfer stechen mir ins Auge.
1: Was ist denn das für eins? Das da, Das ist ein Pfarrer, Professor Doktor Gutknecht das ist ein Pfarrer, Zürich. Der ist ganz gut. Der ist im 84 1984 gestorben. Habe ich habe ihn persönlich nie gekannt, aber mir haben die Bilder sehr gut gefallen. Weil ich bin ein Liebhaber der Art Brut. Ja. Und äh, Hans Krüsi zum Beispiel, habe ich mitentdeckt und äh, habe mit Hans Krüsi eine ganz spezielle Beziehung gehabt.
0: Die meisten Künstler, die er unterstützt, sind Leute, die er kennt oder er kennt hat. Wie auch der, er zeigt auf die Wand hinter sich, wo die etwa sechs sehr große, sehr farbige, abstrakte Bilder gemalt hat.
1: Das ist der Ludi Bauer, das ist mein Liebling. Der ist ein Jahr älter als ich, ein Herisauer. Der hat das Picasso-Syndrom, aber seit er malet, also seit 60 Jahren. Und von dem habe ich 600 Bilder.
0: Für ihn und viele andere hat Erwin Feurer auch Publikationen herausgegeben. Über 80 Bücher im eigenen Verlag, die auf den Tisch um uns herum verteilt sind. Blitzschnell schnell, haue er die Bücher raus, um den Künstler zu schenken, damit sie eine Art Visitenkarte von ihrem Werk kriegen. Die Art heute war immer so ein bisschen die Richtung, die sie angezogen hat.
1: Also die Kreativität schaue ich sowieso für viel wichtiger als die Intellektualität. und äh, Für mich sind einfach die Künstler, die äh, nicht äh, akademisch geschult waren, eben wie Hans wie Wegweiser sie. Die ausgegrenzten, Vergessenen und Überflüssigen, das sind meine absoluten Lieblinge Und für die würde ich sehr, sehr, sehr viel geben und mich auch immer einsetzen wollen.
0: Hier drin, sagte Erwin Feuerer, gäbe es tausend Geschichten zum Erzählen. Das glaubt man sofort.
1: Hat ihn schon etwas äh, süßes auch. Er offeriert mir Leckerli und Äpfel. Äpfel. Und auch mal Äpfel.
0: Und dann zeigt er mir mein Bild.
1: Über jedes Bild ist doch hier <lacht> Kompliment! Hat mir gefallen! Das... Doch, das wäre das Bild. Also, ich schaue es für sehr gut an. Es hat eine gute, farbliche Gestalt. Mir gefällt das, die Grautöne, das so lustig, dass du... die fast das Blau gehen.
0: Wieso wissen Sie überhaupt, dass ich das gemalt also,
1: habe? Es ist... also, muss hinten drauf gestanden sein. Mal,
0: mal, da ah, da ja, da oben ist es. Jetzt, als ich es vor mir habe, weiß ich wieder ein bisschen genauer, wie es war. Das Malen, der Geruch der Farbe damals, mein Enthusiasmus. Aber ganz ehrlich, mehr als ein netter Versuch sehe ich auf dieser Leinwand nach wie vor nicht. Ich finde es aber einfach lustig, dass es tatsächlich von jemandem gekauft ist. Es passt auch irgendwie gar nicht da rein. Doch, doch, sagt Erwin Feurer, alles passe Ihm hat es einfach gefallen, als er es beim Stöbern im Internet vor zweieinhalb Jahren gekauft hat.
1: Bei dem Barbie bin ich einfach zu Abend, manchmal, wenn ich vor dem Fernsehen liege und meine Frau auch. Dann drücke ich ein bisschen in diesen Internet-Auktionen und was Preislach! Günstig ist und qualitativ mich anspricht, das kaufe ich. Und beim Barbie habe ich sicher schon 200 Bilder gekauft.
0: Äh, es ist eine Frage von Geschmack, ein lustiger Zufall, also, dass mein Bild da gelandet ist. Der Erwin Feurer schaut mich streng an.
1: Es gibt keine Zufälle. Also, Sie sind nicht zufällig da. <lacht> wir müssen noch herausfinden, welche Botschaften haben wir manchmal füreinander haben. Das ist manchmal auch ein schwierig. Der Mensch, der jetzt vor ihnen steht, ist der Richtige. Und wenn es ein Junkie ist, wenn es aussieht äh, wie ein Räuber, oder? dann muss man sich halt mit dem sich auseinandersetzen.
0: Ich stand da und denke, wie spannend dass es ist, wo mich die Suche nach dem Weg von meinem Bild überall anbringt. Zu welchen Menschen, Visionen, von denen hat Erwin Feurer übrigens viel. Bei all den Stationen in seinem Leben kommt man fast nicht nach.
1: Ich habe eine Biografie, die kann man gar nicht erzählen. Ich bin viermal geheiratet, ich habe fünf Kinder Nach
0: vielen Umwegen sind er im Bau Sie gelandet, hat sich in die Kunst verliebt, sind dann Kulturunternehmer geworden, zum z.B. einen alten Bahnhof vor dem Abbruch gerettet und in ein Kulturzentrum umgewandelt.
1: Jeden Tag, 365 Tage, vom morgen, um halb bis sechs bis zum acht, um eins, zwei. Und
0: sind eben äh, ganz viele Künstler mit, unterstützt. Das alles hat natürlich auch Geld gekostet, von eigentlich gar nicht so interessiert.
1: Das Geld hat man immer zu wenig, immer
0: aber die er auch heute eigentlich dringend bräuchte, zum Umsetzen von seinem grössten Traum. Eine Vision, so gross, dass ich ein bisschen Mühe habe, sie zu verstehen. Eine soziale Bewegung unter dem Namen International Burnout Fund, die er 2009 gegründet hat. Eine Bewegung für und mit Menschen, die an Burnout leiden. Eine Art riesige Selbsthilfeorganisation soll das die der Menschheit wieder ein bisschen in die richtigen Bahnen helfen
1: Ich möchte so gross werden wie «Greenpeace» oder wie WWF, dass wir den Druck von den Menschen wegnehmen können. dass die Menschen wieder glücklicher werden, dass die Menschen wieder Boden unter den Füßen bekommen und so weiter. Und die Bilder und die äh, Möbelbilder, Depopure, sind äh, im Prinzip einfach ein äh, Grundstock, um den, den Burnout fund aus eigener Kraft zu bewegen.
0: Das Problem, seine grosse Idee fruchtet bis jetzt nicht wirklich und Kunst verkauft sich schlecht.
1: Umsätze generieren im Moment praktisch. Ich wünsche schon auch, aber die Kunst, wie sie sich jetzt präsentiert, mhm. in dem Rahmen, in dem ich sie habe, ist sie relativ schwer verkäuflich. Also Bilder hängen, das ist Vergangenheit. Wir sind heute in einem digitalen Zeitalter, wo selbst die Kunst mit digitalem Recht gehandelt wird und nicht mehr haptisch fassbar. Und ich bin ein Sammler geworden. Ich, ich gebe die Stück gar nicht mehr gerne her. Wenn jemand etwas will, dann, dann möchte ich es eigentlich fast lieber behalten.
0: Obwohl ein kleiner Schritt Richtung digitale Kunstwelt, will, will ich er Erwin Feurer wagen.
1: Ich bin dran, aber wisst ihr, ich habe natürlich noch ein altes mechanisches Hirn, das ja noch nicht digitalisiert worden ist. Und da habe ich die Mühe, so wie ich das Ihnen denke und Ihnen Ich verstand ja. heute noch nicht, was ein Bitcoin ist. Ja. Und NFT bin ich
0: jetzt so langsam am Erfassen. NFT, das sind digitale Unikate, etwas, was in letzter Zeit häufig in den Medien auftaucht ist. Der Erwin Feurer versucht zu erklären.
1: Non-Fungible Tokens, das sind einfach die nicht berührbare und nicht äh, haptisch erfassbare Werte, losgelöst von den ursprünglichen äh, materiellen Rechten. Das materielle Recht bleibt weiterhin bei mir, aber ich gebe das digitale Recht, das verkaufe ich.
0: Nicht ganz einfach zu verstehen, auf jeden Fall verkauft er jetzt mal das digitale Recht an drei Künstler.
1: Äh, ein Bulgar ist bei mir als Kunde und immer wieder kam. Und hat äh, gesagt, er äh, möchte mal mit mir äh, reden. und Er äh, hat einen Investor, er äh, sucht auch Liegenschaften und und und. Und jetzt sind wir mit diesem Vertrag am aufgelegt, ich habe ihn gerade übergekommen, in der deutschen Übersetzung, dass ich die digitalen Rechte würde abtreten an die Plattform, Ethereum glaube ich, ist das, vom Steuerer. Vom Bauer und vom Herzigen mal. Und ich komme dann immer wieder eine Provision bzw. eine Beteiligung über, sie verkauft werden. Es ist heutzutage wirklich gar alles möglich und gar alles ist gleichzeitig unmöglich.
0: <lacht> Mir raucht ein bisschen den Kopf von all diesen Geschichten, Visionen, die hier in dem ehemaligen Dennerlokal am Bodensee zusammenkommen. Das Antreiben von einem Einzelkämpfer, der sich bewusst ist, dass er einer ist.
1: Das ist einfach das Werk eines Einzelnen, das mit bestem Wissen und Gewissen kämpft und schafft und vorwärts geht. Und ich werde auch nicht mehr stärker, ich werde eher schwächer. Ich Alter, jetzt bin ich 71.
0: Seid und redet nahtlos leidenschaftlich wieder über andere Künstler und Projekte. Und zeigt dann zum Schluss nochmal auf mein Bild. Wenn Sie es wollen, schenke ich Sie Ihnen gerne ich noch nochmals ein Leckerli und überleg ich weiß nicht ob ich es wieder zurücknehmen zurückneh vielleicht muss es noch chli weiter also. weitergehen. ja ich habe mich ja schließlich davon trennt damals ich glaube ich lasse was ist und wer weiß vielleicht taucht es ja irgendwann wieder an einem neuen kuriosen Ort auf bringt mich zu neuen Leuten und neuen Geschichten eine Woche später eine Nachricht von Angelo Selvaci. Er wollte wissen, ob ich das Bild gefunden und wieder bei mir habe. Ein Tag später treffen zum zum Verzählen noch mal zum Kaffee. in seinem Lager, ehrlich gesagt vor allem weil ich das riesige Lager einfach noch live gesehen. Wollte. Und das ja, ist super. Ich kann
2: gar nicht raus, was das Ende ist. Das, ist, äh das Ende, Sie sehen dort, ja. Sie sehen die Wand. Es geht genau noch so viel ändern.
3: Wahnsinnig.
0: Es ist ein richtiges Labyrinth. Wir drücken uns durch, zwischen mit Folien umwickelten Möbel, Erbschaften, die hier eingelagert werden.
2: Mira, aiuta mi per favore. Dein dicken Mann nicht auf. <lacht>
0: weiter äh, sorgfältig eingewickelte Bilder für Wein.
2: Ich habe jetzt gerade hier zwei Fälle, die von Sadeby zurückgekommen sind als Fälschige. Wir haben gemeint. Äh, der Kunde hat sich auch gefreut, aber das sind tatsächlich nach drei Jahren
0: sind die zurückgekommen und bestätigen, dass sie Fälschige sind. Oh, ja, mit meinem Rucksack. Mal auch hier überall Objekte, die tausende von Geschichten Schicksal erzählen. Auch tragische, weil auch die Zwangsräumungen nach Konkurs oder Ausschaffung gehören zum Angelo Selvaci seiner Arbeit.
2: Und dann haben wir einfach hier Einlagerung, plus haben wir die
0: Objekte. All die Objekte, die hoffentlich wieder in Umlauf kommen. Es ist zum einen natürlich der Markt, der entscheidet, welche Sachen weiterleben, sich zu Geld machen lassen. Dass zum Beispiel 70er-Jahr-Design gerade super gut läuft oder grosse, schwere Nussbaumschränke, die vor 20 Jahren total beliebt waren, heute keine Chance mehr haben.
2: Heutzutage wird so gebaut mit so vielen Fenstern. Wir haben keine Wand mehr. Wo soll mit diesen Schränken?
0: Aber, das ist mir auf dieser Suche klar geworden, es ist auch die Leidenschaft, es sind Visionen, sind Interesse, der Geschmack und der Glaube von einzelne Personen, die mich die Wo man ein Objekt wie auch mein Bild aus dem Buch heraus Chance geben kann wie Erwin Feurer oder der Angelo Selvacci. Auf dem Ausweg stolper ich fast über ein Velo. Ähm, Angelo Selvacci, sein Gesicht hält sich sofort auf. Es ist eines der Objekte, das nicht nur einmal, sondern mehrmals begegnet ist.
2: Das ist ein Graziella, das ist ein italienisches Velo. Und der klappbare Velo der ist vor etwa 15 Jahren am Flohmarkt der Kanzlei. Und ich habe es erkannt, weil jetzt hat die Schraube gefällt.
0: <lacht> Und das macht etwas mit Ihnen, wenn Sie etwas wiedersehen? Oder ist
2: ja, das ist, das ist irgendwie es, es macht mir Freude. Das ist es. Das ist Leidenschaft.
0: Und da hört meine Reise fürs Erste auf. Ein herzlichen Dank fürs Hören. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch eine unglaubliche Geschichte von einem Objekt in eurer Familie die auf überraschende Wege zu euch oder noch jemand anders wieder auftaucht ist. Ich würde mich darüber freuen. Die E-Mail-Adresse ist input.srf3.ch In der nächsten Input-Folge wird es dann sportlich mit meiner Input-Kollegin
3: Rina Telli. Ich habe immer gemeint, ich sehe unsportlich. Ich war die, die im Turnen immer als Letzte gewählt worden ist. Beim Schutten bin ich ins Goal, um nicht rennen zu müssen, Aber einen Ball gefangen habe ich gleich nicht. Ich war der Vollpfosten. Gewesen. Motivation gleich null. Scheiss auf Sport, ich habe andere Talente, habe ich immer gesagt. Bis ich vor ein paar Jahren gemerkt habe, dass ich mich mittlerweile sehr gern und mega viel bewege. Tanzen, wandern, joggen. Mein Verdacht, meine Freude an Bewegung, ist, da muss in der Schule gekillt worden. Ich muss sagen, dass das eine Geschichte ist, die ich nicht das erste Mal höre. Und ähm, das tut mir sehr leid für all die Personen, die genau diese Erfahrung gesammelt haben. Das sagt Caroline Heckemeyer. Sie bildet zukünftige Lehrerinnen und Lehrer für Schulfach Sport und Bewegung aus. Es gibt Leute, die ich sich sagen, ich bin unsportlich. Ich würde das Wort am liebsten aus, aus unserem Wortschatz streichen. Da habe ich die Haltung, es gibt nicht unsportliche Menschen, sondern... Es braucht einfach Zeit, zu entdecken, wie und wann mir eigentlich Bewegung und Sport Freude macht. Ich musste U30 werden, um zu checken, was mir Spaß macht. Wir reden über eine gesunde Haltung zum Sport, weil Sport mehr ist als Leistung. Weil Bewegung nicht nur im Körper, sondern auch dem Geist und der Seele gut tut. Da gehören Sie im Input. Online wie immer, aber Mittwoch, Nachmittag ab der 3 auf srf3.ch. Ah und doch noch eine kleine
0: Nachbemerkung. Hallo. Gerade nachdem ich den Podcast fertig zusammengestiefelt habe, hat das Telefon glütet. Am anderen Ende ist der Jesus. Ich habe, ich
2: habe bei einmal gekauft.
0: Jesus Chavez. Ah. Ich Einer von der Kontakt von Angelo Silvachi, wo man zurückglütet. Es ist der, wo mir noch gefällt hat. In der Kette der Menschen, wo man das Bild kauft und wieder verkauft hat.
2: Okay. Wichtig ist, dass hat überlebt.
0: Aber ein Käse seine Geschichte wäre noch ganz ein andere.